0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a importação de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos sem registro no Brasil. A medida foi aprovada em caráter excepcional por conta do avanço da doença. O que a aprovação significa para o combate à varíola dos macacos? Essa medida dispensa o registro dos medicamentos e vacinas ou apenas simplifica a análise de documentos? O 15 Minutos de hoje conversa sobre o futuro da doença no país, com médico infectologista do Hospital das Clínicas, Álvaro Furtado. Bem-vindo ao podcast, doutor. Obrigado, prazer. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Yuri Ascar. Yuri, o Brasil já é o terceiro país do mundo em número de casos da doença.
1: Olá Celso, doutor Álvaro, é exatamente isso Celso, os dados mais recentes do Ministério da Saúde já apontam 3.450 casos confirmados da varíola dos macacos. Então o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. E aqui no país é o estado de São Paulo que lidera o número de casos, já são 2.279 confirmações. O Rio de Janeiro tem 403 casos. Com esse grande número de contaminações, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a dispensa do registro de vacinas e medicamentos que são usados no combate à varíola dos macacos que forem solicitados pelo Ministério da Saúde. Então, eu pergunto ao doutor Álvaro, com essa norma, qualquer medicamento que venha combater a doença pode ser utilizado aqui no país ou existe algum critério para autorização do uso, doutor Álvaro?
2: bem no enfrentamento desse surto de varíola é importantíssimo para pacientes com formas mais graves de doença a gente ter o antiviral na verdade existem pelo menos duas drogas que foram estudadas em é, vitro em vivo não foram estudadas em humanos mas que têm uma ação contra essa família de vírus os pox vírus que se incluem o vírus da varíola de primatas essa medicação já foi estudada já não é algo novo tem segurança nos estudos que foram feitos até com voluntários sadios e é uma ferramenta importante porque à medida que a gente aumenta caso no nosso país realmente nós estamos aí no terceiro posto do mundo, com muitos casos chegando nos locais de atendimento, especialmente em grandes capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente precisa ter uma droga para tratar os pacientes com forma mais grave de doença. A gente tem visto um grupo pequeno de pessoas evoluir para essa forma de gravidade, e nesse contexto é necessário o um antiviral dado precocemente para que a gente consiga ter uma evolução mais leve, de, sem letalidade, sem gravidade para esses pacientes. Então não estamos falando de um antiviral que não foi avaliado anteriormente, a droga é o Tecovirimat essa droga ela já foi estudada em outros momentos da epidemia. Lembrar que essa doença não é uma doença de agora, é uma doença de quase 50 anos já, com casos documentados. Então, realmente, no momento que a gente vê essa grande quantidade de casos, é importante sim essa aprovação emergencial, já que a gente não pode esperar né, ter estudos grandes, bem conduzidos, já que já tem alguma coisa previamente que respalda o uso dessa medicação.
0: Doutor, o senhor falou aí, citou o né? o Ministério da Saúde já tinha anunciado que o Brasil irá receber esse antiviral. Ele é usado no tratamento da doença. Esse deve ser um dos primeiros produtos a se beneficiar da decisão da Anvisa?
2: Exatamente, Celso. O tecovirimat é uma droga que já foi utilizada, é, inclusive até nos surtos anteriores na Europa, já tem sido utilizada nos Estados Unidos. O CDC já recomendou o uso compassionado dessa medicação e vai ser realmente a primeira droga que provavelmente deve ser a droga a ser utilizada para tratar esses pacientes. Convém lembrar para quem está escutando a gente que essa droga não é para todo mundo. A maior parte dos pacientes com varíodo de primatas faz uma forma leve e branda da doença sem necessidade do um antivírus. As indicações de fazer essa medicação são crianças, gestantes, formas graves da doença, com grande quantidade de lesões pelo corpo, ou mesmo quando o paciente tem um componente de alteração visual. Essa doença pode dar caso de perda visual total. Então, quando o paciente tem essa alteração na fase precoce, é importante fazer essa medicação e provavelmente, realmente, vai ser o Tecovirimate a droga de escolha para tratar esses pacientes do Brasil e em todo o mundo.
1: Agora, doutor Álvaro, esse remédio Tecovirimate,
2: ele é caro? Por que essa restrição? Por que o uso somente para pacientes que possam estar mais graves. Primeiro que a maior parte dos pacientes não precisa de antiviral, né, de uma medicação, porque as lesões cicatrizam, o paciente evolui bem, então assim, não há respaldo em utilizar essa droga para pacientes com forma leve e branda de doença. Então vai ter um nicho muito pequeno de pessoas que vão necessariamente se beneficiar do uso dessa medicação. Né? A medicação realmente, toda medicação nova tem um custo é, elevado nessa fase inicial, mas como é uma situação de emergência em saúde pública, nesse momento a gente relativiza essa questão de custo né, propriamente, a OMS e a a dispensação dessas medicações passa por esse crivo, mas não é para todo mundo realmente. O uso do antiviral é só para situações específicas. Então não, tem, não devemos ter um volume muito grande de prescrição dessa medicação no Brasil. Mas é importante ter, porque se a gente começa a ver paciente mais grave e não tem essa medicação para prescrever, você perde a oportunidade de que esse paciente não evolua para uma forma mais grave da doença.
0: Doutor Álvaro, vamos falar da vacina. A medida da Anvisa facilita a compra. Agora, o problema não é a falta de vacina suficiente para todos os países interessados?
2: Exatamente, Celso. A gente vive uma escassez de doses. né? Infelizmente, temos um fabricante mundial só na Dinamarca dessa vacina. E realmente, você ter um produtor mundial com essa demanda de vacinas de vários países do mundo... Lembrar que a, a Monkeypox já há é mais de 90 países com casos confirmados de doença. Então, essa necessidade não é só no Brasil, mas de vários países. Alguns já têm essa vacina, mas teremos essa dificuldade de lidar com o estudo de crescente de casos e uma demora na chegada desse, desses imunógenos. A gente pede realmente celeridade para que essa vacina chegue mais rapidamente, para já se começar a vacinar a população mais vulnerável, mas teremos muitos problemas, porque não vai ser algo rápido, a gente vai demorar, há uma previsão que o Ministério libere o primeiro lote para setembro, para profissionais da área da saúde, para depois, só em novembro, ter uma quantidade que é ainda pequena de doses, pensando no universo, né aos países de dimensões continentais, né vacinar todos os vulneráveis, é uma situação bastante desafiadora do ponto de vista de saúde pública, conter um surto de uma doença, sem ter uma vacina disponível em larga
0: escala. Bem, se conseguirmos comprar a vacina, provavelmente será um volume pequeno. Agora, qual o critério ou os critérios que devem ser adotados para definir os grupos que deverão ser vacinados primeiro?
2: a gente vai vacinar primeiro, como foi na COVID-19 os profissionais de saúde que estão atendendo esses pacientes, já que eles são um grupo vulnerável também, tem caso de, de varíola de primatas em profissional que atendeu, colheu o material desses pacientes, fez exames então vai ser um grupo prioritário, para depois vacinar as populações vulneráveis, que provavelmente vão ser pessoas que têm realmente uma vulnerabilidade com relação a múltiplas parcerias sexuais, já que a doença, nesse momento no mundo, se concentra mais em populações que têm essa vulnerabilidade com relação à exposição sexual obviamente, por essa quantidade escassa de doses, eu vou ter que ter essa priorização para depois vacinar grupos menos vulneráveis. Também lembrar a consideração de vacinação de gestantes, apesar de poucos estudos né, com relação à segurança dessas vacinas durante a gestação.
1: Agora, doutor Álvaro, a gente já viu aí que tem pouca vacina no mundo, algo parecido com a Covid-19 também no início da fabricação das vacinas. E o que, que o país fez? Né? O Brasil fez parcerias importantes para conseguir fabricar aqui no Brasil as vacinas contra a Covid. Por exemplo, parcerias da Fiocruz, e do Butantan, isso é possível ser repetido agora?
2: Seria a nossa solução para resolver o problema de escassez de doses, né? Transferência de tecnologia é, desses países, especialmente do único produtor, para outros países do mundo. Eu acho que essa situação tem que acontecer de forma mais rápida, porque senão a gente vai ficar numa situação bastante complexa. Lembrar que o Brasil tem realmente dentro dessas duas grandes instituições, a Fiocruz e o Butantan, total capacidade de fabricação de vacinas, tanto que a gente tem essa transferência de tecnologia, né? A questão é, é se vai haver ou não essa transferência, começar uma negociação né, com relação a essa possibilidade, mas temos condições sim de fabricar vacinas no nosso país, a grande questão é ter toda essa, essa negociação para que isso seja acontecendo de uma forma mais rápida, não espere a situação piorar do ponto de vista epidemiológico, como vem acontecendo nas últimas semanas, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Cabe destacar que países que já começaram um esquema vacinal para populações vulneráveis, já tem uma curva em platô ou em queda, especialmente dados lá do Reino Unido para mostrar que esse surto realmente ele pode ser controlado se a gente tiver celeridade na questão da dispensação dessas vacinas.
0: Agora, doutor, vamos esclarecer aqui uma dúvida. Se não me engano, até 1980, a vacinação contra a varíola era obrigatória em todas as pessoas, né? Pessoas mais velhas que chegaram a receber essa vacina contra a varíola humana, elas são menos vulneráveis à varíola dos macacos? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, uma pergunta importante, já que muita gente que já
2: tem a uma idade acima de 45, 50 anos tomou essa vacina de varíola. O que os estudos estão mostrando é que que realmente a proteção é só parcial. Eu não tenho uma proteção total com essa vacina para esse surto total. Então, quem tomou essa vacina de varíola lá atrás não é considerado uma pessoa totalmente é, não imune, né? A questão de ter a doença. Pode pegar a doença. Inclusive, tem trabalhos feitos lá na Espanha de pessoas que se expuseram, tinham a vacina de varíola, da varíola e pegaram a doença da mesma forma. Então, não é uma imunidade duradoura. Vai ser recomendado mesmo quem tomou vacina de varíola ser imunizado também com essa vacina para monkeypox. A
1: gente tem que lembrar, né, que essas pessoas mais velhas que tomaram a Ainda a vacina contra a varíola da forma humana, elas tomaram, né? E graças a essas campanhas massivas de vacinação no mundo inteiro, essa doença foi erradicada, inclusive aqui no Brasil. Agora, nesse momento, as vacinas sofrem muitos ataques no mundo inteiro. Aqui também é importante relembrar esse sucesso para trazer
2: de novo todo mundo para essa vacinação. Com certeza é importante, né? O Brasil tem um histórico destacado de campanhas de imunização bastante robustas que envolvem toda a população, né? A gente teve um um prejuízo enorme com a Covid-19 com relação à queda de cobertura vacinal no nosso país, a gente, inclusive com campanhas recentes para estimular o aumento de cobertura vacinal para a vacina da polio, que a gente está bem preocupado com a questão de emergência de poliomielite no Brasil. A gente precisa conversar com a população à medida que essas vacinas estiverem disponíveis. A importância de se imunizar é uma doença que já caminha para outras populações, para mulheres, para gestantes e para crianças, de uma forma bastante lenta, mas já relevante do ponto de vista epidemiológico. Então, é, vai ser necessário uma comunicação social com a população, do entendimento da necessidade Dessas vacinas, especialmente para populações mais vulneráveis, numa fase de uma campanha inicial de imunização para a monkeypox.
0: Doutor Álvaro, a França registrou o primeiro caso de transmissão para um cachorro. O vírus que acometeu o cão é igual ao que infectou um de seus donos. O que, que o caso de varíola dos macacos em cachorro pode significar para o futuro da doença? Isso é algo incomum?
2: Olha, essa situação, usualmente, a varíola é considerada de macacos uma zoonose. O primeiro surto na África, lá nos anos 80, nos 90, era de animais que transmitiam para o homem. Quando você tem um evento inverso, a gente chama isso de retrozoonose. o homem transmite para o animal. Então, o que, que isso tem de implicação no ponto de vista de saúde pública e de cuidados individuais? Todo mundo que tem varíola de primatas, é necessário o isolamento do animal de estimação, do pet de estimação, senão ele pode transmitir para o animal e isso pode amplificar a cadeia de transmissão. Eu vou ter que estudar melhor o comportamento da do, dessa doença em animais, especialmente cães e gatos, já que no mundo moderno, muita gente tem animais de estimação. Então, é outra preocupação, né? o estudo da zoonose inversa no do ponto de vista de transmissibilidade o que isso pode dificultar o controle da doença no mundo.
1: Doutor Álvaro, o nome é varíola dos macacos a gente está vendo agora que até o cachorro pega e do próprio humano mas apesar desse nome o que, que o macaco tem de fato de relação com esse vírus da varíola porque eles não são os culpados pela disseminação da doença, né?
2: Exatamente, o macaco ele é tão vítima do quanto o humano, ele pode ter a varíola ele não é um reservatório da doença acredita-se que seus reservatórios sejam causarem mais silvestres lá na África, esquilos, mussaranhos, alguns mamíferos ou mesmo roedores, podem realmente ser o um reservatório, então na verdade a gente está vendo muita gente culpabilizar o macaco, até algumas situações muito complicadas de pessoas indo lá e, e querendo matar os macaquinhos, então isso não tem absolutamente é, nenhum nexo, né? os macacos são tão, pegam a doença, fazem varíola neles, quadro de manifestação na pele então é importante a gente falar isso, já que a gente não pode ir para essa linha de controle de doença, achando que eles estão exterminando os macacos como se fossem é, reservatórios da doença então é, é algo que aconteceu já no Brasil no surto de febre amarela, já que o macaco na verdade é um sinalizador da febre amarela de circulação do vírus, a gente não pode deixar isso novamente acontecer e para isso precisa orientar a população com relação quais são os reservatórios e é que os macacos não fazem parte desse rol.
0: Doutor Álvaro, nos casos registrados até agora, os sintomas da doença permanecem por quanto tempo.
2: A evolução tem sido bastante variável entre as pessoas que pegam essa doença. Usualmente pode começar com febre, as lesões de pele que podem durar de duas a três semanas, mas grande parte dos casos evolui de uma forma benigna, as lesões cicatrizam. Fazer uma comparação com a varicela, né? Todo, muita gente teve catapora, então começa a pipocar as lesões da pele e depois de alguns dias as lesões vão cicatrizando e os pacientes evoluem bem. As boas complicações são quando essas lesões ficam concentradas em áreas onde o paciente pode ter muita dor, né? e aí realmente a analgesia é importante, mas duas a três semanas, usualmente é o tempo dessas lesões cicatrizarem, e os pacientes acabam recuperando 99% deles de uma forma benigna, sem complicações.
0: Bem, vamos aproveitar o podcast e reforçar a importância dos cuidados e prevenção. Doutor Álvaro, o que fazer para se proteger do vírus causador da varíola dos macacos?
2: Olha, já que a gente não tem vacina disponível, que seria uma excelente estratégia no de prevenção, a transmissão é contato pele a pele e, mais importante, durante a atividade sexual. Então, a orientação é que você realmente evite entrar em contato com pessoas doentes, né? se tiver alguém com essa varíola dentro de casa, isolamento de utensílios de uso pessoal, a doença pode ser transmitida por compartilhamento específico, de lençóis e de roupas, né? Se você tiver algum quadro de manifestação de pele, lesões, vesículas, bolhas, que aparecem em qualquer topografia do corpo, procurar o serviço para ser avaliado, né? Isso é importante. Quando você for frequentar algum local, festas, eventos, com muitas pessoas, ir com roupa comprida, né? Evitar esse contato que é muito prolongado, de encostar numa região de pele íntegra, ou mesmo até com alguma lesão. Então, a gente tem recomendado que as pessoas realmente evitem esses locais, especialmente se tiverem sem roupas de mangas curtas, né? além dos cuidados de casa, a higienização de mãos, lembrar que essa doença também pode ser transmitida por via respiratória, então em locais ali que você tem um pouco de dúvida usar a máscara pode ser também uma estratégia de prevenção apesar da transmissão respiratória não ser a mais importante na Monkeypox, é a transmissão pele a pele, então realmente esses fatores de risco estão relacionados muito mais ao contato interhumano quando ele encosta ali na região da pele alterada e pode realmente transmitir nesse momento de doença.
0: Muito bem, o 15 minutos de hoje termina aqui, eu quero agradecer a participação as informações do médico infectologista do Hospital das Clínicas, doutor Álvaro. Obrigado, doutor. Muito obrigado. E agradeço a presença do repórter da Record TV em Brasília, Yuri Ascar. Obrigado, Yuri.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, doutor Álvaro.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.